0: Foi. Eu já vou chamar o convidado de hoje pra gente já começar a conversar. Porque é assim que faz. 77 pode mandar mensagem no. Pode mandar mensagem pra gente que assim que acabar a live a gente te a gente te responde. Olá! Oi aí? Como estamos? Tô bem, você tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo bem? Tô, só tá travando um pouquinho
1: Ah, mas aí é o Instagram Aí é Viu pessoal, vocês estão ouvindo a gente Tá travando um pouquinho, mas Oi? Eu acho que é só o Instagram Porque aqui pra mim tá normal
0: normal. Tá. Para mim tá então, ótimo. Então, ótimo. Vamos lá, gente. Boa noite para quem tá aqui, bom dia, bom dia, boa tarde para quem for ver, para quem for ver ou ouvir depois. Segunda, segunda parada virtual vai que mais de Belo Horizonte. A gente tá aqui hoje mais um dia. Hoje é o quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é o quarto dia. Hoje É o quarto dia de parada virtual. A gente está começando o dia de hoje. Hoje ainda tem mais quatro lives e alguns e alguns shows. E para começar o dia de hoje, a gente vai conversar com o Arthur. Arthur, que, que tem feito um trabalho legal aí. E a gente chamou ele, convidei ele para participar hoje, para ele falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre o que, que ele vem fazendo. Ele vai falar o, que, que, ele, o que, que ele faz. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso Arthur eu queria que você se apresentasse falasse um pouquinho é, 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 o que, que você faz de onde você vem como que você como que você está nesse como que você tá nesse momento oi boa noite boa
1: noite Ed boa noite todo mundo estou muito feliz com o convite é é uma amizade antiga né e é meio que natural que a gente fosse se esbarrar em algum momento é... como o Ed já apresentou meu nome é Arthur né eu sou advogado é, tem pouco tempo né, que eu sou advogado meu escritório está completando um ano agora em julho, mês que vem e desde que eu comecei dentro do direito, eu sempre gostei bastante de direito empresarial, dessa parte de gestão de empresas, de patrimônio tipo societário e etc mas ao mesmo tempo, por ser da comunidade né, por ser gay é, eu sempre senti uma latência, uma urgência de cuidar da nossa comunidade de alguma forma, e na minha cabeça sempre foi muito conflitante, por ser de esquerda defender empresas, que já é uma coisa que é muito difícil de você entender como que você pode fazer, né, defender uma empresa sendo uma pessoa de esquerda e pior, né eu acho assim, você querer defender causas pautas da nossa comunidade numa esfera que teoricamente não tem nada a ver com a nossa comunidade, né quando a gente fala em LGBT, LGBT, oh, LGBT, é, LGBT, LGBTQIAP+, é, a gente sempre pensa em direito constitucional Gente, eu dei uma travadinha porque eu trabalho com RGPD todos os dias. Então, pra mim, as siglas acabam batendo às vezes. Mas é... a gente sempre pensa na esfera constitucional. E quando a gente vai pensar, por exemplo, em direito da nossa comunidade dentro de uma empresa ou dentro de uma... Organização qualquer que seja, mesmo que não seja empresária é, rola algumas algumas dificuldades e aí ao longo do tempo, ao longo do curso eu fui entendendo um pouco melhor e eu dei muita sorte, como alguns já sabem aqui que eu trabalho com o anda um, um Direito né? eu conheci o Marcos em janeiro, a gente começou a trabalhar junto e eu dei muita sorte de cair junto com ele e poder entender como que funciona essa dinâmica de ser um empreendedor gay trabalhando com o público LGBTQIAP+, LGBT, e... Ao mesmo tempo, precisamos ganhar dinheiro, então a gente precisa fomentar recursos, né? a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Realizar um trabalho social, ou seja, a gente não pode explorar economicamente as pessoas que já são vulneráveis. Eu consigo, por exemplo, prestar um serviço é, social, né? eu faço um atendimento lá que chama... Virou o um nome Piegas, mas funciona, que chama Juntos Somos Mais Fortes, que é a ideia de pessoas que estejam em vulnerabilidade econômica, mesmo, que precisam de algum tipo de consultoria, de ajuda, um guia, mesmo assim, né? Porque a gente tem várias, vários setores para acolhimento, a gente tem desde essas casas. De abrigo a gente tem Defensoria Pública, o MP A gente tem vários escritórios que fazem esse tipo de campanha A própria OAB faz alguns movimentos Mas eu acho que nunca é demais né E uma coisa que eu sinto bastante falta E que eu escuto das pessoas que eu atendo É conversar com alguém que tem algum grau De empatia com o que ela está vivendo Então não basta você atender pessoas Dessa comunidade, você precisa mais ou menos Saber de onde está vindo aquele problema uhum. Você entende? Bom. Faz sentido?
0: Faça você falou um monte de coisa que eu tinha separado, ah. eu pensei que você ia falar separado. Vamos oh, lá, desculpa, vai, vamos lá. <risos> mas, vamos, mas, 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 mas vamos lá. É, você falou que a, gente se conhece, que a gente se conhece há muito tempo. O Arthur, acho que ele foi ele, uma das primeiras absurdas, quando tinha na UP ainda. É, foi, foi, foi dessa época que a gente, que a gente se conheceu. E, e ele, sabe dessa, ele sabe da trajetória, ele sabe da trajetória de, de tudo que aconteceu com... Com com, com com a gente tudo mais e buscando um pouquinho disso é, e pegando uma parte do que você falou de estar de, de, de doando direito hoje é, de terça de terça coisa social é, de ser um advogado LGbt de esquerda ser de esquerda, de esquerda ah. e, 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 e tá fazendo esse e, e, tra, e trabalhar com isso tudo como que é isso tudo na sua cabeça é, é, assim hoje? tipo, no sentido de que é, você manter sua postura, é, digamos, social, ou então política, ou qualquer, qualquer outra coisa, e, e ser uma pessoa LGBT, diante, diante disso tudo, é como que é, é sair do armário todos os dias, cada empresa, cada cliente, cada cliente que você tem, como, como, como que é esse, esse monte de coisa na cabeça do Arthur? Essa pergunta ela tem várias
1: camadas Eu vou, eu vou começar pelo básico A primeira coisa que eu entendi é que é natural Da gente ser contraditório Em algum grau né? Existe uma complexidade em existir né? A gente veste o manto da esquerda Aí sobre esse manto a gente veste o manto Da sua sigla Então se é trans, se você é gay, se você é bi Que vai dando essas camadas Sobrepostas de quem você é em algum momento elas podem conflitar. E inev é, é, é inevitável né, a gente esbarrar na realidade que a gente vive no capitalismo. Então, quando eu falo assim, eu sou de esquerda, eu estou falando que é um, uma posição socioeconômica dentro do prisma do capitalismo. Então as pessoas de esquerda precisam ganhar dinheiro. E aí quando a gente começa a entender, então beleza, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que outras pessoas também ganhem dinheiro, eu quero que elas tenham dignidade, que elas consigam existir. Do que, que eu estou falando? Então, de que dinheiro que eu estou falando? E aí eu fui entender, por exemplo, lá dentro da faculdade mesmo, a ideia da função social da empresa. A função social é uma coisa que a gente já vem discutindo com alguma frequência em vários âmbitos. Né? Então, por exemplo, uso capião. Se eu tenho um imóvel parado e acontece uma invasão ou uma ocupação, como é o nome correto, é, a gente entende que está dando a função social daquele bem. Então, o imóvel, se é uma residência, ele não tem que ficar para especulação, fechado e etc. Agora, quando a gente está falando de uma empresa, é muito importante a gente entender que ela também tem uma função social. A empresa é, um, é um, um agente complexo dentro da sociedade, né? Ela faz contratações. Então, essas contratações, elas têm que representar a nossa comunidade. E aí vem toda a pluralidade, né? As minorias todas ali ela tem que devolver para a sociedade alguma forma de melhoria, então seja através da tributação, que é o mais comum, ela paga impostos né, para melhorar a sociedade, e aí é onde incide esses impostos com mais violência mesmo, que é uma forma de obrigar as empresas a dar a manutenção é, necessária, e aí o governo, nesse jogo político, ele vai fazendo algumas formas da empresa poder exercer essa função social e ainda assim ganhar dinheiro. Né? que é esse equilíbrio que é o mais difícil de encontrar. Então você tem várias ações políticas afirmativas aí para fazer isso acontecer.
0: Aí que você teve mais uma pergunta, o que, que você falou? É, na minha cabeça, né? É, como que é isso é. tudo, como que é isso tudo na sua cabeça? E, e principalmente como que é ser... Eu entendi o que você falou de, de ser de esquerda e tudo mais, mas aí como que é ser... É, que às vezes ser de esquerda, dependendo do ambiente que você tiver, você pode... Isso não é tão assim, isso não tá tão em você quanto ser LGBT, por exemplo.
1: Eu, eu, trouxe com, eu trouxe com violência essa questão de ser de esquerda, porque eu lido com empresas, eu lido com empresários. Né? Então espera-se de mim uma postura bem agressiva em relação a capital etc., e etc eu tenho condutas que, que não batem E aí o fato de eu ser gay é simplesmente uma contraparte exatamente desses mesmos problemas Então é, quando eu vou fazer, por exemplo, um contrato Quando eu vou fazer algum tipo de negociação com a empresa Eu deixo muito claro que não é aceito nenhuma forma de discriminação, por exemplo Então eu não vou me relacionar com uma empresa que ela não se compromete em não discriminar então é uma coisa muito básica, então o fato de quem eu sou é meio que uma, uma presença, é uma resistência contínua em todas as relações, né? então eu já perdi clientes, perdi, né? não sei se eu perdi ou se deixei eles passarem, mas que a gente teve algum problema, muito simples, por exemplo, absurda. você não vai querer associar a marca absurda com alguma outra empresa, algum prestador de serviço. Sem noção. Você não vai querer colocar um segurança na sua festa, que é homofóbico, você não vai querer colocar um bartender transfóbico. Então, assim, é meio que natural essa imposição de quem você é dos valores que você tem nas, nos relacionamentos cotidianos que você vai fazer ali e profissionais. Eu acho que quando você estipula quais são os valores da sua empresa, no caso do meu escritório, fica mais fácil você entender. Então, beleza, eu sou um advogado gay, vamos partir desse. Aqui é o. Da onde a gente vai partir do nosso diálogo. Né? Então, não aceito menos do que a normalidade, pelo menos, do que a transparência, a ética e etc.
0: Isso, isso que você está falando é muito legal porque, são, eu, eu, eu acho que a gente já conversou sobre isso, sobre aquilo que a gente fala de, de você ser assumidamente uma coisa. Claro, a gente não vai andar com escrito, tatuado na testa, sou viado. Mas assim, ah. a gente tem, a gente tem enquanto, enquanto, enquanto ser humano LGBT, a gente tem que, a gente tem que, ter, que ter essa posição. E como que é seu relacionamento com outros empreendedores, com outros empresários LGBTs? Principalmente aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte.
1: É uma pergunta ampla também, né? Eu acho que é um relacionamento bom, orgânico. Primeiro que o meu relacionamento surge da época que eu era consumidor apenas. Então, basicamente todas as pessoas que eu conheço da noite, das festas, os produtores de eventos, os donos de empresas, são pessoas que conviviam comigo. Né? Então, a gente estava na balada, a gente estava passeando, estava na sala, estava dando rolezinho, tomando, né, tomando um, batendo papo. E aí aconteceu da vida a seguir. E a vida seguindo todo mundo foi adquirindo suas profissões, seus títulos, desenvolvendo seus negócios Um era DJ e virou produtor, o outro era, era X e virou Y e as coisas foram evoluindo Então o relacionamento surge de um lugar de amizade e carinho né? Eu sei que existe é, uma rede muito grande, uma estrutura muito grande em BH De quem são esses empreendedores-chave né? Eu estou voltando agora para Belo Horizonte, eu estava em Vitória do ano passado Então eu estou meio que ainda conhecendo de novo, qual que é o jogo, como que tá acontecendo? Quem quem são as pessoas que estão figurando no mercado? E principalmente a pandemia atrapalhou muito. Então eu dei sorte, eu dei sorte de conhecer pessoas legais que me possibilitaram fazer esses contatos, tanto que vale sempre lembrar que você que meio que apresentou o ano se você matou, assim, ah, olha, tem essa página aqui. E aí foi uma proposta num sentido e que ninguém esperava, nem eu, nem você, nem o Marcos que fosse caminhar para um outro sentido. Né? muito
0: maior e muito mais intenso acho que ninguém exatamente ninguém esperava aproveitando isso que você falou a a, a Lu do, do, do fight tattoo já mandou aqui tipo meu futuro advogado ou meu tá virando tá virando meu advogado é, como é agora entrando mais no que a gente no que a gente vai falar que eu acho que é o que você mais que é o que você mais fala que é o que você mais gosta de fazer Que é o registro de marca Lá no, no, no tema da live estava registro de marca para empreendedores, para empreendedores é, é LGBT, porque a gente está numa parada, a gente, tava parado, a gente tá numa parada, a gente está numa parada LGBT. Aí é, eu queria que você falasse mais assim, tipo, o que é o registro de marca e qual que é a importância de ter, ter uma marca registrada? Independentemente. Gente, isso que eu vou falar é se você tem uma empresa para se você tem uma empresa que tem dois funcionários e tem dez clientes ou se você tem uma empresa que tem mil funcionários e tem um milhão de clientes a marca, a, é o registro da sua marca isso você falou uma coisa interessante, né? você falou assim, ah,
1: a gente tá na semana, né a gente tá fazendo aqui uma parada virtual, então tem um, um público-alvo muito grande, o que eu vou falar não necessariamente é pra nossa comunidade até meu namorado ficou martelando na minha casa, você falou assim, Arthur, você tem que fazer um recorte você tem que deixar muito claro por que, que você tá falando aqui, né? E aí eu fiquei pensando, falei, beleza, eu tenho que fazer um recorte, comecei a pesquisar alguns dados relacionados a empreendedores LGBTs que a gente tem é, no Brasil, são dados que praticamente inexistentes a gente é, enfrenta vários problemas em encontrar essas informações. Primeiro, não são assumidos, né? porque a gente está falando de um grupo muito específico de empreendedores que são reconhecidos, etc. A gente tem um problema muito grande de informalidade, que é uma questão que eu já trouxe também lá no, na minha própria página. Tem muitos empresários que são simplesmente informais. E quando eu falo informal, não é que você não tem o seu meio. É porque não condiz o que você registra com o que você faz, ou faltam informações, ou não estão atualizadas. Então, assim, fica muito difícil. Então, eu decidi não trazer dados muito concretos do porquê eu estou fazendo esse recorte, mas entendendo que a gente precisa, e foi uma fala que eu tive semana passada, a gente precisa de lideranças, a gente precisa de pessoas de poder da nossa comunidade. Então, a gente precisa de delegados trans, a gente precisa de, de juízes bis, a gente precisa, enfim, de várias... É, fontes de poder para poder existir e ocupar esses espaços eu acredito que o empreendedor é um espaço legal porque onde tem dinheiro tem poder né? são, são ferramentas de, de, de movimento político muito grande então se a gente tem empreendedores que entendem seus direitos, sabe como se consolidar a gente viu aqui na parada várias marcas né? a gente tem a Find Tattoo tem a Praia de Savassi, tem a Absurda, tem a Direito. A gente está falando de nomes que são expressivos e que tem um potencial de crescimento muito grande. Né? E isso atrai é, patrocínio, isso atrai outras empresas grandes, você pode trazer multinacionais, você pode trazer. Não vou falar nome de marcas, mas pessoas que procuram para diálogo. E quando elas procuram para diálogo, elas já vêm nesse, nesse tom, né? Você não está falando simplesmente com qualquer empreendedor. Você está falando com um empreendedor que tem um conjunto de valores muito específicos e que não aceitaria uma troca diferente. Então, é só para contextualizar assim. Eu acredito que essa fala é para incentivar, é para despertar esse fogo de vamos fazer, vamos assumir. Seja dando sua, montando sua salinha. Então, por exemplo, meu namorado ele tem uma salinha de aula. Ele é um empreendedor. Seja sendo cabeleireiro, maquiador. É, fazendo cerveja artesanal, não importa como, né? Nós todos fazemos pequenos movimentos que geram dinheiro e trazem para gente essa responsabilidade de cuidar desse nome que a gente traz. E é aí que a gente vai entrar na nossa fala.
0: Você falou do, 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 do Vinícius, até o, o, a pessoa, os artistas que tem o, o DJ, é, o DJ é uma marca, o tatuador é uma marca, é. é o fotógrafo é uma marca, então é, há muita gente, e, e, e isso que você falou da formalidade, realmente, os dados de qualquer dado LGBT no Brasil, LGBT no Brasil é muito difícil de é, é, é você conseguir. A gente não tem. A gente, eu acho que muito, vai muito disso que você falou da informalidade...
1: É, e não é no Brasil, não, Ed. Desculpa te interromper. A pesquisa que eu fiz é, falou que no Brasil 10% da população é LGBT, LGBT, LGBTQIAP+. 10%. 10% da população nunca... Que dado é esse? Sabe? Tipo assim, de onde que... 10%? Então a cada 10 pessoas, uma é da nossa comunidade? Não. Sabe? São dados completamente... Que você não pode levar a sério. Então é difícil você montar um argumento levando em consideração esses dados que represente, de fato,
0: é, a expressividade que a gente tem. 2018 2019, não sei, teve uma, uma turma da PUC, que eles fizeram uma o TCC das Meninas, era uma turma de publicidade e propaganda, e o TCC das Meninas era sobre a noite, a noite LGBT de Belo Horizonte, com foco baseado no que, que a gente faz, baseado na baseado na absurda. E eles trouxeram dados para a gente, que acho que nem a Secretaria de Turismo do, do município tem. De, de, de tão falha. Mas é porque muito... elas coletaram, né? Elas que foram atrás é, de coletar. Elas foram atrás de coletar. Então, é, a, gente tem, a gente tem esses dados por conta, por conta desse trabalho. Mas, assim, a gente não sabe em Belo Horizonte, falar quantos empreendedores LGBTs tem hoje em Belo Horizonte. Quantos empre... quantos A gente não sabe. É muito difícil de, 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 de conseguir mensurar isso. Mas pode falar do... Do registro
1: de marca agora. Vou, vou falar, e só puxando a sardinha pro o Anda de novo, é um, um dos lugares que a gente está começando a ter alguma noção. É óbvio que está muito longe de entender o que, que significa isso, mas começam a aparecer empresas, prestadores de serviço e consumidores, para a gente entender mais ou menos quem é quem. É, pode, pode dar uma passadinha nas marcas, a gente começar pode, a falar? a gente pode,
0: pode sim, mas só isso que hum. você falou, a gente, a gente recebe muito isso também. Eu sou muito curioso também. Então acaba que eu fico sabendo dessas coisas muito muito não, não não só em Belo Horizonte, mas fora, fora de Belo Horizonte, ou outras pessoas de outros de outros lugares que que procuram a gente. Por exemplo, Vitória, você já morou lá? A gente sabe muita coisa de Vitória por conta de ter contato, de ter contato com com, com essas pessoas. E pelas pessoas procurarem a gente também por eu ser curioso, de procurar, procurar, procurar as marcas para para conversar, tipo, ó, tem, tem marca que está com a gente, tem marca que está com a gente aqui na parada. Então, a gente consegue, de alguma forma, é, é mensurar isso por conta de curiosidade também, mas que é difícil de achar. Se uma pessoa for pesquisar agora, ela vai ter muita dificuldade de achar qualquer coisa.
1: Ah, os pesquisadores que lutem, né? Porque realmente <risos> é difícil. É, eu separei aqui para a gente algumas questões para a gente trabalhar. Né? Primeiro, só abordar aqui, Existem palavras que a gente usa no senso comum, com alguma frequência, e que elas servem para dizer coisas específicas. Né? Uma coisa que a gente fala muito é propriedade intelectual. Ah, isso é propriedade intelectual, propriedade intelectual. O que, que é? Eu separei alguns exemplos. Ó, a gente tem obras artísticas, literárias, científicas, descobertas científicas e as marcas também estão lá dentro. Então, a propriedade intelectual é tudo aquilo que advém da nossa mente. Né? Então, aquilo que a gente consegue produzir e explorar de alguma forma. E aí, dentro disso, a gente vai fazer uma divisão, que é o direito autoral e a propriedade industrial. Então, lá da, da propriedade intelectual, que é o que vem da nossa mente, a gente vai ter os direitos autorais, que são outra coisa, que não vão entrar aqui no nosso assunto hoje, e a propriedade industrial, que é justamente esse regime
0: Pode falar. Só a propriedade intelectual, só para ficar. para quem for ouvir depois, é imagino o seguinte: é quando eu lembro de uma. É, é, só me corri se eu estiver errado. Quando eu lembro de uma marca. Eu sei, se eu falar assim, ah, por exemplo, ah, vou tomar Coca-Cola, já me vem à cabeça a logo da Coca-Cola, a lata da Coca-Cola, o que? Propriedade intelectual é isso? Seria isso?
1: É, a propriedade intelectual é tudo aquilo, numa, a forma ampla, né? de tudo aquilo que advém da criação da mente humana. Né? Então, faz parte da propriedade intelectual. Você concebeu a absurda. E aí, quando eu falo que ela comporta, lá dentro da sua propriedade intelectual, todos os aspectos né? são vários aspectos. Agora quando a gente vai falar, por exemplo, da marca absurda, a gente está falando de propriedade industrial, que é um subproduto dessa propriedade intelectual. Uhum. então a gente vai falar de um recortezinho só destacando dos demais então por exemplo, um artigo científico, ele cai em direito autoral uma música cai em direito autoral que é diferente do que a gente vai abordar aqui hoje que é essa parte de registro de propriedades industrial, essa ideia de propriedade industrial é justamente aquilo que você consegue rodar no mercado, mercantilizar, reproduzir então Coca-Cola vai sair lá impresso em todas as latinhas, etc e vai ser comercializado e a pessoa que criou aquilo, ele vai ganhar, vai poder explorar aquela, aquele produto e ganhar dinheiro em cima daquilo Pode seguir é, Então, superado isso, eu acho legal Eu separei em algumas perguntinhas Então essa live vai ser algumas perguntas e algumas respostas E se surgirem novas perguntas, a gente trabalha com elas A primeira pergunta é O que é uma marca? Então a gente fala muito marca, 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 marca Na verdade, nem tanto marca As pessoas falam muito logotipo Logotipo, 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 logomarca, logomarca... Que são coisas que, dentro do direito, elas têm uma palavrinha certa, que é a marca. Quando a gente vai falar do, desse registro. Só que a marca, não necessariamente... É o registro escrito ou o desenho Você pode ter uma marca 3D, você pode ter um som Então, por exemplo, aquele som de abertura da Netflix Quando você loga, que faz taram, Aquilo ali é uma marca com certeza registrada Quando você liga o Windows e ele faz aquele sonzinho do Windows Com certeza aquele som é registrado Então, essa marca, eu vou ler o conceito pra, pra gente E vai dar a entender que é qualquer coisa que distingue um produto então ó, eu peguei um conceito do Sebrae que diz assim, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. É um pouco complexo, mas aqui tem uma coisa importante que ele fala, sinal distintivo, então é alguma coisa que você bate o olho e já distingue dos demais, então se eu olhar o símbolo da Nike, eu sei que ele é diferente da Adidas, se eu olhar o símbolo do Mac, eu sei que ele é diferente do, do Windows Então você tem que bater o olho e entender o que, que é E ele pode ser visualmente perceptível, sonoramente perceptível E de outras formas Você pode ter aquela marca registrada né? Aquilo ali que a gente chama comumente ah, Aquilo ali é a marca registrada do Edge É uma coisa que ele sempre faz e é que distingue Quando é ele que faz, todo mundo já sabe né? Ou que ele passou por ali é... Então a marca é como essa empresa ou produto Vai se apresentar no mercado então, por exemplo, você tem a marca da empresa Coca-Cola, Coca-Cola enquanto empresa, né, que é a Coca-Cola Company, né, se eu não, não me engano. E você tem o produto Coca-Cola, né, que é a, o refrigerante de cola. O, o refrigerante de cola, assim como o de laranja, assim como o de macujá, são todos pertencentes a essa outra empresa, que é a grande Coca-Cola. Por que, que eu estou fazendo essa distinção? Porque você pode registrar várias coisas. A gente viu aqui que a gente pode registrar o nome da marca, a gente pode registrar um sinal distintivo. É, aquele certinho da Nike, ele é registrado. Né? Então, você pode registrar um símbolo, um sinal. Depois a gente vai ver o que a gente não pode registrar. Mas a ideia da marca é você ter propriedade, ela é sua, e você pode fazer tudo o que você quiser com ela. Você pode emprestar, transferir, ceder... Você pode ganhar em cima dela de qualquer forma que você achar viável. É... E o legal que a gente tem que sempre falar é que dono da marca é quem registra. Então, um exemplo clássico que a gente tem é... Eu criei o salão... Salão de beleza... Raio de sol. O salão de beleza Raio de Sol é meu, eu criei. Eu atuo nele todos os dias, eu tenho... Freguesia, as pessoas reconhecem, eu tenho o símbolo do meu salão, só que se eu não fizer esse registro junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu não sou o proprietário, eu não sou o dono dessa marca. Então, o que, que pode acontecer? Uma concorrência, vendo essa ausência de registro, pode ir lá, registrar, me notificar, mandando eu parar de usar essa marca. E aí, eu sou obrigado a parar de usar essa marca, porque ela já foi registrada em outro nome. E aí, uma coisa que não se confunde também é o registro da marca, né? Lá no INPI, com o registro da sua empresa na junta comercial. Ah, mas eu tenho o meu MEI, ah, eu tenho o meu CNPJ. Beleza, você tem seu CNPJ, você tem seu nome fantasia, mas em nada se confunde com a certificação do
0: INPI. Tudo bem? Até tá aqui? Dor, pode seguir. Gente, se alguém tiver dúvida, manda, ou na caixa de pergunta ou nos comentários que a gente está atento aqui. Isso.
1: É, então beleza, agora que a gente entendeu mais ou menos o que é uma marca a gente vai entender o que, é que não pode ser registrado lá na lei da propriedade industrial que é a lei 9.279 de 96, que é uma lei bem antiga no artigo 124 ela vai dar um, uma lista pra gente daquilo que não pode ser registrado é uma lista curta, para quem né, tá habituado, mas para quem não tá pode ser um pouco longa, então eu vou só separar aqui algumas coisinhas pra gente entender que não pode ser registrado só como exemplo de marcas que não devem ser registradas então, assim, eu criei uma empresa, eu inventei um nome super legal, super descolado, na hora que eu uso ela durante 10 anos, quando eu vou registrar, eu descubro que eu nunca poderia ter criado essa, essa empresa, com esse nome, por exemplo. E aí eu sou obrigado a mudar o nome da empresa, que é bem chato. Então vamos lá, ó. no inciso 5 ele fala assim, ó, que você não pode registrar reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou o nome de empresa de terceiros, suscetível a causar confusão ou associação com estes distintos. Difícil, né? Mas vamos entender. Quando eu vou registrar uma marca, eu não posso criar uma marca que dê a entender que é uma outra empresa. Então, por exemplo, eu não posso criar uma, uma, uma produtora de festas em Belo Horizonte chamada Absurdamente. Por quê? Porque claramente contém elementos dentro dela, no caso aqui lexical, né? A própria escrita tem uma parte que já existe, existe uma absurda. Então, se eu criar uma absurda mente, adicionar esse mente no final, não vai distinguir suficiente para as pessoas entenderem que se trata de uma outra festa. Então, se eu pegar e falar assim, vou criar uma festa com o público-alvo, né? A gente, aqui bonitinho. E aí eu coloco lá, festa absurdamente. Ainda, vamos colocar que seja bem escrachado Porque eu coloco uma arroba lá no ar, tudo bonitinho As pessoas <risos> podem comprar As pessoas podem comprar é, O ingresso dessa festa Acreditando que foi produzida por você Isso é muito fácil Parece que não, mas é muito fácil, é muito fácil. Mas já as pessoas...
0: isso Não foi absurdamente, mas foi absoluta
1: Então Ah. Aí foi só o som, e o som também dá Não precisa ser só a palavra Se o som foi rimar, absoluta, tá absoluta muito próximo Absoluto, e tinha o um arroba no início mas Pois é, bem graça... é, disfarçado. Um caso que a gente tem aqui no, no Brasil Que é muito comum e que não deu nenhum problema Que eu saiba, né? Pode ser que tenha dado Eu não sei São o i, aquele i do iPhone Então, por exemplo Não tinha iPlace aqui no Brasil Então não tinha Apple Store, não tinha nada Que fosse relacionado a produtos Apple oficiais Aí criaram o iPlace Que é tipo um substituto da Apple Store Mas autorizado pela Apple e aí, beleza, ficou sabendo lá, ah, tem um iPlay, você vai lá, arruma seu iPhone, comprar iPad, na O que, que as lojas falaram? Opa! Se eu tacar um Izinho na frente da minha loja, ai qualquer coisa, as pessoas logo vão assumir que é uma autorizada Apple. Então o que mais tem são ai por aí. Você tem ai celulares i-notebooks, i não sei o que lá, ai concertos, i-reparos, tudo é um ai, 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 mas nada é relacionado à Apple. As pessoas usam a força da marca da Apple, a, a, o alcance que ela tem, que é uma marca de alto renome, que a gente vai ver depois, para captar cliente, e isso não pode, porque a Apple oferece esse serviço, ela oferece serviço de venda, ela oferece serviço de reparo, então ela está perdendo clientes para o próprio nome dela, as pessoas estão usando essa... Esse nome AI aí para captar cliente. Então, esse inciso que eu separei, que é um dos muitos, é só para dizer, olha, você não pode imitar nenhuma parte ou emular nenhuma parte de outra marca que já exista. Porque aí você vai causar confusão. Uma coisa que eu não falei, que é muito importante, é entender que pode, pode sim ter o mesmo nome de marcas para duas empresas no Brasil. Então, repassar alguns passos. O INPI, o registro é nacional. Se você registra absurda, ela é válida para o Brasil inteiro. Só que o seu registro, ele é válido para a sua atividade e atividades afins. Então, por exemplo, absurda produtora de eventos, o que, que é? Ela, o serviço dela é produção de eventos. Ponto. Então, já começa que não pode ter nenhuma absurda no Brasil inteiro que produza eventos. Já começa aí o registro da marca dessa essa proteção. E aí a gente tem atividades similares, né? análogas, ali, próximas daquilo ali. Então, sei lá, bartender. Se você tem uma companhia de bartenders que chama absurda... E absurda presta serviços, eu posso entender que esse grupo de bartenders, que esse serviço de bartenders tem algum tipo de vínculo com Absurda. Eu gosto da Absurda, logo vou contratar os bartenders da Absurda. Então, já é problemática. Vamos supor, fotógrafos. Parece muito distante. Mas você, nas suas festas, contrata fotógrafos para tirar fotos, para fazer filmagens, para fazer conteúdo. Então, se eu crio é, fotos Absurda, né? E algum elemento muito parecido com o seu vocês vão lá, são os fotógrafos das festas Vão olhar as suas festas, nossa, fotos são bonitas Eu vou contratar E aí dá essa confusão Então ainda que não seja exatamente a mesma área Você não poderia fazer esse registro Agora, se for uma área completamente diferente Que não tem como você causar essa confusão Aí não tem nenhum problema Então eu posso ser, sei lá, absurda
0: Máquina seu escritório. de lavador seu, seu escritório Pode chamar absurdo advogado Sei lá
1: é, escritório de advocacia tem algumas restrições Porque ele, ele se configura um pouco Parecido com uma sociedade empresária Mas ele não é uma sociedade empresária Então ele tem que ter algumas, coisas, algumas formalidades próprias Mas por exemplo, uma empresa poderia, sei lá, de lavanderia Lavanderia absurda Ninguém vai lavar roupa achando que você criou uma, Um braço ali de, de, de serviços De lavar roupa né? Então assim, é importante entender é Uma pessoa que fabrica doces E uma pessoa que vende doces uma presta serviço, a outra vende, mas ainda assim é parecido. Então, se eu tenho absurda doces produção é, e absurda doces venda, pode causar alguma confusão. Só para entender, então, que na hora de você registrar, tem várias coisinhas que você tem que dar uma olhadinha e aí entender se pode ou não pode. Uma consulta, gente, muito rápida no IMPI já resolve esse problema e lá na frente eu vou explicar também como que a gente pode fazer. A gente tem quanto tempo aí? Uns 15 minutinhos, 20 minutinhos?
0: Tem uns 20 minutos,
1: Tá, é, eu vou, eu vou acelerar aqui então, só para a gente não ficar sem falar nada. É, outra coisa que você não pode registrar, olha, no inciso 17: obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral, então a gente viu que direito autoral é outra coisa, e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo consentimento do autor ou titular. Exemplo: existe um livro chamado Crepúsculo. Crepúsculo é um livro que tem direitos autorais sobre ele. Ok, eu não posso criar uma casa do susto chamada crepúsculo, sabe aquelas casas do espanto que você entra pra tomar susto uhum. porque as pessoas vão entrar achando que vai ter o Edu acho que vai ter a Bela, que vai ter o, o lobisomem, então ainda assim que você pegue uma coisa que é de outra área você não pode usar pra captar clientes, que senão fica muito fácil eu pego, sei lá ah, não sei tiaras da, da princesa qual que é a princesa que usa tiara? é a Cinderela, não é a Cinderela que usa tiara? todas
0: usam
1: ah, não, mas ela tem uma tiarinha de cristal, Ah, sei lá a, a,
0: eu, eu... a Frozen lá usa esqueci o nome dela
1: tá, beleza, tudo dizem é, é o que eu queria dizer, eu não posso usar, por exemplo a Disney pra captar na minha venda de roupas porque a Disney vende roupas então, ainda que seja uma obra audiovisual que tem direitos autorais sobre ela que é um filme, eu não posso usar isso na minha marca Ficou tranquilo, né? Sim, sim. Aí tem outras coisas que a gente não pode usar Óbvio, a gente não pode colocar palavrão Tem uma questão aqui de morais e bons costumes Que aparece muito no direito que é totalmente subjetivo Imagina então que eu quero fazer Alguma coisa subversiva De propósito Porque é o um intuito da minha marca Tem a ver com, com o que eu quero E eles entendem que vai contra a moral Que moral que é essa? né? Do que, que a gente está falando? Tem algumas coisas que vão cair, sim, na subjetividade e aí cabe recurso, cabe a gente dar uma... Por exemplo,
0: tem uma marca, uma festa, uma produtora lá em, em, em Fortaleza, que ela chama Cookie Brilha. Só que escreve... Cook, mas cookie. Cookie uhum, de cookie uhum. mesmo e brilha normal, mas isso, isso poderia cair, isso, eu acho incrível. Pode. Pode por causa da sonoridade. Eles
1: teoricamente, se você pegar o número de registros diários que ele tem são centenas de milhares, são muitos então hoje em dia a triagem é meio que randômica mas ainda assim está previsto que pode ser barrado por essa questão semântica, sonora se você fizer uma brincadeirinha ali pode ser que eles não, não autorizem o registro mas e aí cabe tá recurso é, é, recurso. é, é, é genial genial. <risos> genial outra coisa, e é tão subjetivo que importa tanto dinheiro, por exemplo o ponto frio virou ponto ele fez todo um rebrand na marca dele né? mudou tudo ali, virou só ponto e literalmente a marca dele é um ponto e aqui fala que você não pode registrar exclamação interrogação, ponto, coisas genéricas mas o ponto conseguiu ou seja né? tem uma empresa muito grande muito expressiva, muito dinheiro eles conseguiram comprovar que sim, aquele ponto é o suficiente para as pessoas entenderem que a gente está falando por exemplo, do ponto frio né? então assim a lei é uma coisa, a realidade é outra diferente. Então, cada caso é um caso, a gente tem que ir entendendo. É... Ah, uma coisa que eu fiquei de falar para vocês, eu vou falar bem rapidinho aqui, a marca de alto renome. Eu, há pouco tempo atrás eu falei que se tiverem duas marcas com o mesmo nome, mas com exercícios diferentes fazendo coisas diferentes, não teria problema. Então, se eu tenho um lava-rápido absurda e se eu tenho a festa absurda, não tem nenhum problema. Ninguém vai lavar o carro achando que, que o Ed está tá mandando lavar carro. Só que a gente tem as marcas de alto renome. Marca de alto renome, ela passa todos os tipos de prestação e de produtos. Então, as marcas de alto renome, elas são selecionadas e são comprovadas né, para ser de, de alto renome e você não pode usar em nenhum lugar. Eu peguei a listagem atual, vou falar só alguns nomes que estão aqui. ó. Fusca, Fabia Castel, Barbie, Honda, sonho de valsa. Então, ó, por exemplo, sonho de valsa. Sonho de valsa é um produto, né? Você não pode ter nenhum tipo de marca com esse nome. De nenhum tipo. Nem salão de cabeleireiro.
0: Essas marcas que você falou são marcas que, que, que eu não posso dar pra nada. Pra nada. Porque são marcas. Nenhum,
1: e não importa a prestação de serviço, nem o produto. Eu não posso criar, por exemplo, a vassoura sonho de valsa. Não posso. Porque Sonho de Valsa é uma marca de alto renome. PlayStation, Vivo, Ferrari, Tigre, Ibope, Natura. Símbolos também. Então, a gente tem da Volkswagen, Skol, Fórmula 1. Títulos também. A gente não pode criar marca com o nome de título. Tipo, é, sei lá, Copa do Mundo, nem nada do tipo. Que dê Olimpíadas. Então, por exemplo, Olímpicos, quando foi criada, teve um, uma questão dessa. Porque Olimpíadas você não pode. Você não pode fazer essa associação de, de algum evento grande, nem nada do tipo, porque você também capta cliente com
0: isso, né? Que dá a ideia de que é oficial aquilo ali. Tem uma pergunta aqui, Arthur. Hum. Do... Duas, na verdade, vamos lá. Vou falar do Job primeiro, depois eu falo a outra. É, poderia hum. usar direito de imagem sem precisar autenticar um cartório? É válido?
1: Ó, Ó quem fez a pergunta?
0: O Job Salles.
1: Tá, é, o direito de imagem Ele vai cair em outro, em outro aspecto Outra questão, o direito de imagem Você tem que pegar a autorização da pessoa e essa autorização quem vai dar ela E aí tem graus de complexidade que você pode dar pro seu contrato para fazer ele valer mais Você pode colocar testemunhas Você pode colocar sim o registro né, Ter o reconhecimento de firma Mas aí depende também do uso Tem uso eterno, tem uso pontual Tem uma série de coisas Depois você me chama no DM e a gente vê direitinho o que você tá pensando aí Pro uso de imagem Mas a imagem é protegida de todo mundo Então ó, a minha imagem aqui é protegida Se você tirar um print meu e espalhar por aí tem a ver o Instagram, tem que ver as, as políticas dele, mas no geral a minha imagem é protegida e, e tem algumas, algumas nuances aí. Qual que é a outra?
0: Tem uma outra aqui, ó. É, essa é do Quatro Ouros. Uma dúvida, Carnaval de Rua em Belo Horizonte. Tem muitos, é, tem nomes muito expressivos, então brilha, então brilha deveria ser uma marca para evitar comércio em cima desse nome? Deveria não, eu acho que é.
1: Eu, eu não cheguei a olhar, mas potencialmente ela já está registrada. É muito forte, dá muito dinheiro. Então vamos supor, alguém pode virar uma empresa muito grande e falar assim, eu quero comprar o então brilha. Se você não tem essa marca registrada, você vai vender o quê? O trio elétrico? Você vai vender o cantor? O, a marca, ela representa essa totalidade. Uma coisa que eu não falei para vocês é que o imaginário que vem por trás dessa marca é o que agrega valor. Então quando você vai comer um Big Mac... Você acha que ele é gostoso porque é do McDonald's. Porque se eu te desse o Big Mac na caixinha de um saquinho de pão se você não soubesse que era um Big Mac, você ia olhar ah, será que é gostoso? Será que não é? porque a imagem da, da marca né, a, a presença dela já traz o um imaginário de que, do que aquilo representa então um filme, por exemplo, as pessoas fazem isso muito com filme, é, eu vou criar um filme, eu chamo Angelina Jolie eu chamo DiCaprio, etc porque essas pessoas já trazem no imaginário de que eles são bons atores e que portanto o filme será bom a marca é a mesma coisa, então quando eu compro um carro da BMW, espera-se que seja um carro bom, durável, de luxo, e etc. Então, a marca, ela traz toda essa questão de presença, né, de informação. Então, por exemplo, Então Brilha é um bloco expressivo, antigo, que movimenta milhões de pessoas aqui no, nos blocos no carnaval de rua. Então, potencialmente, ele pode ganhar dinheiro e, e de várias formas. Ele pode fazer camisetas do Então Brilha, ele pode fazer chinelos do Então Brilha, e tudo isso tem a ver com a marca. E a marca tem que estar registrada para você explorar isso.
0: Tá, só, só aproveitando o falar do carnaval, por exemplo, quando tu saí Muita gente fala que foi, que foi, que foi criado aqui. É, aí tem o Catu do Andão, que foi ele, que foi a primeira pessoa que, que, que vendeu. Só que aí todo mundo começou vender em todos os blocos que você vai na cidade, durante o carnaval todo, todo mundo começou a vender o um Catu Nesse caso, como que fica o nome Catu que é uma mistura de, dois, de, 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 de duas coisas?
1: Quem registra é dono. Vai lá,
0: registra, é dono daquela marca, e depois
1: as pessoas vão tentar contestar. Lembrando que depois que sai, acaba o processo, que a parte do processo é o seguinte, eu entro com um pedido, vou registrar Catu sai? É. Vou registrar Catu sair. Nesse caso, provavelmente não vai poder, né? Porque tem açaí, Catuaba, não é, não é essa mistura? Sim. É, então potencialmente já daria um problema, porque já existe a marca Catuaba. Mas eu entrei com esse registro. O INPI vai falar assim, ó, eu vou dar um prazo de 60 dias... Para que todas as outras empresas do Brasil Possam se manifestar É igual no um casamento Quem tiver alguma coisa para falar Fale agora ou cale-se para sempre Então eles vão fazer isso Alguém tem alguma coisa contra? A Catuaba vai falar Opa, Catuaba Selvagem sou eu tá usando como parte do, do produto meu nome
0: e o meu produto
1: então, Mesmo a catuaba, mesmo
0: a catuaba sendo uma, uma, um produto natural uma raiz, por exemplo?
1: Então, mas é porque catuaba selvagem ele não vai falar da catuaba natural raiz ele vai falar catuaba selvagem aí quem vai ter que comprovar que não tá falando dessa catuaba, mas sim de uma catuaba genérica é a pessoa que tá fazendo essa, essa defesa, é o profissional que tá ali que ele vai ter que fazer uma... é chamado para fazer essa defesa, falar, opa você está atropelando as coisas. Açaí é natural, catuaba é natural. Você não tem nem que estar tá conversando aqui. E aí vai do entendimento da pessoa que vai proferir decisão. Cabe recurso. É um processo administrativo. Por isso que eu falo. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer sozinho. Mas quando você tem um profissional qualificado, fica muito mais fácil. Porque você sabe como que você vai contornar aquela situação ali. E você aproveita que
0: você falou nisso e já, já fala um pouco como que é o processo. Por exemplo, a gente lançou uma, a gente lançou uma marca agora... A marca chama, sei lá um, um, Qualquer nome, a marca chama absurda, por exemplo Eu quero registrar ah. Eu quero registrar essa marca Como que é, prazo, quanto que eu pago Tempo que eu procuro, onde que eu vou O que que eu tenho que fazer Como que é todo esse ah. processo
1: de, de... Eu tinha separado aqui para falar no final E a gente já tá até chegando mesmo Antes de falar disso, eu vou falar do processo Então eu volto e já encaixo aqui E a gente consegue puxar todos os pontos o processo administrativo do registro da marca junto ao MPI pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer pessoa, inclusive você mesmo. Você não precisa, teoricamente, do auxílio de um profissional. Primeiro ponto. Você vai entrar no site do MPI e lá vai ter um monte de guias explicando como você faz esse registro, né, quais são as taxas, o que, é que você tem que juntar e etc. Superado esse primeiro entendimento, a gente vai falar de quais são os profissionais. A gente tem os advogados, né, que são dessa área de direito empresarial voltada à propriedade industrial que vão pegar uma procuração da pessoa que tem interesse e vai atuar no nome dela. Essa pessoa que eu estou chamando aqui, ela pode ser a pessoa física ou pessoa jurídica tá? ela pode ser tanto a própria pessoa registrada no nome dela, então absurda pode ser registrada no nome do ED ou pode ser do Ed PJ, tanto faz você uhum. vai ter essas escolhas Outro profissional que aparece muito É um profissional que eu não sei exatamente a formação dele Mas são pessoas que criam escritórios Voltar para a rede de marca Porque a gente não falou que qualquer pessoa pode fazer Então são pessoas que buscam aperfeiçoar E entender como funciona vende esse produto da mesma forma Olha, eu vou registrar para você e vão fazer esse acompanhamento Não posso falar por essas pessoas eu, eu não sei Eu não posso falar por essas pessoas Mas ó, informações que chegam constantemente Pessoas que falam de taxas que não existem então, cobram taxas que não estão previstas no IPI. Ah, depois que você registrar sua marca, você tem que pagar todo mês... A última recebia essa hoje. Todo mês, 140 reais para manter ela lá. Não existe essa taxa. Então, é, é, é uma forma de extorquir, né? São golpes que dão. Outra coisa que eles fazem, ligam para os empreendedores e falam assim... Olha, eu consultei aqui, estão tentando registrar o seu nome. Se você não registrar agora, você vai ficar sem. E aí, a pessoa entra em desespero, começa a né, correr, paga horrores de dinheiro, etc... Então, assim, são golpistas. Não tô falando de que todos são golpistas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem profissionais sérios em qualquer lugar. Então, cabe a você pesquisar, buscar referência, ver resultado, conversar com pessoas que já prestaram. Não cair nesse golpe da pressão do telefone. Procurar um profissional adequado para isso. Passar essa etapa do profissional... É um processo administrativo Então ele tem início, meio e fim O início você vai entrar com a documentação Você vai depositar a imagem, o nome Vai escrever, descrever, falar o que, que é Especificar qual que é o serviço Ou o produto Aí vem a parte técnica Que tem uma coisa que chama lista NICE É uma lista Pode gigantesca é. é uma lista gigantesca Que vai dar todos os nomes de serviços E produtos que são possíveis Então um brigadeiro, você vai ter que achar o código pera do brigadeiro
0: Peraí rapidinho Pode Hum. Pode, pode falar Pode continuar
1: Tá, aí você tem essa lista lá Que você tem que colocar direitinho as informações Essas são coisas técnicas do registro Depois que você pega e faz esse registro O INPI vai receber E analisar Se tiver todos os dados corretos, se tiver tudo ok Ele vai falar ok E vai chamar <risos> E vai chamar pra fazer hum.
0: Deixa eu só te mostrar um negócio Acabou
1: de chegar para mim, eu não sabia. Ai, meu Deus! Que fofura! Ponto, pode falar. Tá emocionada, é presente, né? É, então, é só a parte burocrática que eu vou antecipar. Lá dentro, depois vai ser chamado. Se tiver tudo ok... Ele vai falar assim, ó, tá ok, vou abrir para as outras pessoas se manifestarem Se não tiver ok, ele já te corta na hora ele já fala assim, ó, tá errado Ou então ele manda arrumar alguma coisa, se der para arrumar, beleza? Outra coisa chata desse processo Depois que você entra, você não consegue modificar muita coisa dentro dele Entrou errado, ele tem que morrer e pagar tudo de novo Em relação a pagar essas taxas tem valores muito diferentes, tem uma tabela no INPI e para PJ, MEI e para pessoa física, são valores bem baixinhos, tá? 140 reais, alguma coisa assim. No final do processo, dura em média de 6 meses a 7 meses, se tiver tudo ok e ninguém fizer oposição, então ele pode durar até dois anos, mas o normal é de seis meses ali. Vai sair um certificado bonitinho, eu peguei um aqui essa semana bonitaço assim, né? Timbrado, e vai te dar o direito dessa marca sobre 10 anos de uso. Você paga uma taxa final e vai te dar 10 anos de uso. Então não tem nenhuma outra taxa, você não vai ficar pagando manutenção nem nada. Depois desses 10 anos, depois de 10 anos, você pode renovar pelo mesmo prazo e assim por diante, tá? para você continuar utilizando. Isso tudo que a gente está falando só de marca. Né? É... Então eu coloquei aqui dos 10 anos, como é que funciona, quem é o titular. Ah, e quanto custa? Que é a pergunta, gente, é a pergunta que eu mais recebo, né? Quanto que é o, o, o serviço do profissional? E isso é óbvio que vai oscilar de quem é o profissional. Então se você estiver falando de um escritório, se você estiver falando de uma pessoa X ou uma pessoa por telefone, ou um site, porque tem muitos sites hoje em dia, né? Site de contabilidade, site disso, site daquilo, que joga um preço bem baixo, mas você nunca tem contato com as pessoas, você não sabe quem são essas pessoas, o que está acontecendo. Então vai oscilar. O preço mais baixo que eu vi, que eu ouvi dizer na verdade, foi de R$ reais inicial. Porque essas pessoas que jogam preço muito baixo vai colocando ao longo do negócio outros valorizinhos. E o mais alto, R$ Que, tipo, escritórios grandes, né? Pessoas que vão pegar marcas muito grandes. Então, imagina, pegar uma marca da Coca-Cola, uma marca muito grande, você vai ter que então, ter um procedimento diferente. Mas o normal é, sei lá, entre um salário mínimo e R$ 1.500. Essa é a faixa que você vai encontrar.
0: Aí depois de que valor. você paga isso, você precisa pagar mais alguma coisa igual ou vai. Igual... Esse
1: é o valor do profissional. Esse é o valor do profissional.
0: Por exemplo, é, vamos imaginar, eu paguei um profissional, ai meu negócio acabou, eu paguei um, um profissional e depois depois disso eu preciso pagar mais alguma coisa, como é que é? Então, é vai, profissional... vai depender do seu profissional, ele pode vender e falar assim, olha, se ninguém fizer nenhuma oposição,
1: eu vou te cobrar X, mas se qualquer pessoa contestar, eu vou cobrar para fazer a sua defesa, eu vou cobrar para fazer o seu recurso. Vai depender desse profissional. Então, é legal você fazer uma consulta honesta, receber uma proposta clara do que vai ser feito de serviço e depois você decide, né? Eu acho que o legal é você ter essa opção, essa possibilidade de escolher e entender quem que é esse profissional que vai te atender melhor ali.
0: Entendi, entendi. Ó, oh, quem perguntou aqui, gente, a live vai ficar gravada e depois vai virar podcast também. Então, quem quiser saber, é, pode, pode, pode ouvir, pode ver depois, pode tirar dúvida. eu acredito também que, que o Arthur vai ficar é, é, disponível também no Instagram dele, para responder dúvidas se alguém tiver, e até mesmo se alguém quiser registrar a marca registrar a marca com, com ele
1: gente no início da live, eu fiquei no Trabalíngua para falar LGBTQIAP eu fiquei, será que eu vou conseguir falar? mas é porque eu trabalho tanto com LGPD, tanto, tanto, tanto LGPD, lei geral de proteção de dados pessoais mas aí, aí é outro assunto, aí eu um negócio é esse.
0: Daqui de cinco minutos eu já não vou mais saber o que, que é.
1: Mas é importante. É um outro assunto também que passa muito batido e tem uma relevância sinistra. Assim, é, é o, o assunto do momento. É o que está acontecendo nas empresas, é o que está todo mundo correndo atrás aí, porque as multas são altíssimas para quem não está regularizado. Mas esse é outro assunto. Não, não, não vamos tomar o tempo aqui, não.
0: É, ó gente, ó, obrigado Arthur, queria te agradecer. Eu acho que, que eu já te falei isso, o espaço está aqui, para sempre quando sempre quando você quiser, você pode. Ó, a última pergunta. O processo de uhum. patente é parecido com o processo que existe marca? Eu
1: não falei nada de patente na esperança de não levantar essa bola, porque patente é um outro assunto que está dentro da propriedade industrial, só que ele está totalmente diferente. A patente ela é um processo, um procedimento, uma inovação técnica. Então, se eu criar um parafuso, eu não vou fazer uma marca. A marca pode vir depois, mas eu vou patentear a, a feitura desse parafuso, a função dele, para que ele serve, o tipo de material. Então, é, tem que ter um fator de inovação tem que ter um fator de comprovação técnica, você tem que ter uma série de coisas. Você tem desenho é, industrial também, você tem software. Então, se você cria um aplicativo, você pode fazer esse registro e cada um deles é um tipo de registro diferente junto ao INPI. E aí, os frases são diferentes, os valores são diferentes... Tudo o que demanda. A marca, entre aspas, é o mais simples e o mais acessível. A patente, você tem que estar disposto a comprovar que você é uma pessoa que inventou algo inovador e algo que realmente seja útil para a sociedade. Porque ainda tem isso. É uma invenção que ela tem que ter alguma aplicação útil. Não adianta você inventar, sei lá, uma toalha -sai, de gelo. O catuçaí,
0: por exemplo, estaria nessa coisa de patente, por exemplo?
1: Olha, depende qual que é o tipo de produto. Porque se você tem uma bebida que ela nunca existiu, Pode ser que você consiga, assim, registrar. Se for um derivado, então, por exemplo, uma cerveja, você vai inventar um novo método de fazer cerveja, tudo bem. Agora, cerveja já existe, já é patenteado como se faz cerveja. Pilsen e qualquer outro tipo. Agora, se você está inventando um novo método ou juntando métodos que dão uma forma única de ser feita, aí você consegue, sim e é da mesma forma. Você explora isso, ganha dinheiro em cima, tudo igual.
0: Nossa. Adorei, Seb. <risos> oh, obrigado. Gente, ó, a gente pode, eu vou conversar aí, ó, o pessoal falando faz outra sobre patente. É, mas aí, cobrem isso do Arthur, ele vai criar esse conteúdo lá no Instagram dele. Boa. boa Viu? Eu vou te cobrar isso também. Obrigado, de verdade, por você ter topado. Eu devo mesmo. voltar aqui, o Marcos falou que eu devo voltar, ele tá planejando alguma sim, coisa. Sim, ó gente, hoje ainda, agora, agora às sete horas, eu converso com, com a Carol do Yanão, que vai falar sobre como está o Yanã agora nesse momento pandêmico. Às 20 horas tem com a Júlia Santos e a Darlene, que a gente vai falar sobre, sobre um monte de coisa nesse universo delas. E 9 horas tem os shows, para quem perguntou, o show da Lua. Os shows começam às 9 horas. Hoje tem Nós Somos Irmãos, Lua Janela, Esse Raizinho e Ale Fontana. Obrigado, Arthur. Tá. Beijo para todo mundo, boa noite e obrigado pelo convite. Tá gente, ó, acompanha a programação, tá? A live ficar salva, depois você pode consultar, pode mandar para os amigos e pode ouvir lá no podcast também. Um beijo.
1: Beijo, É, boa noite.